0: Les invitamos a escuchar a continuación Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición de lunes 4 de julio de 2022. Muy especialmente dedicada a los ya próximos San Fermines de Pamplona, que se iniciarán pasado mañana, 6 de julio, con el chupinazo a las 12 del mediodía en la plaza del Ayuntamiento. Escucharemos aquí palabras del alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y de la concejala delegada de Cultura, María García Barberena, en la presentación del programa oficial de San Fermín 2022. Luego vendrán las Jotas con el NLH y finalmente... Nuestro experto en historia, costumbres y tradiciones de Navarra, Fernando Walde, nos hablará de la historia de los Sanfermines y otros apuntes de la fiesta. No se lo pierdan, el programa promete, empezamos. pasado mañana 6 de julio a las 12 del mediodía comenzarán las fiestas de San Fermín con el chupinazo tradicional en la Casa Consistorial a las 12 del mediodía, como decíamos. Con tal motivo, el alcalde de Pamplona y la concejala de Cultura María García Barberena han presentado recientemente el programa oficial de fiestas 2022 en una rueda de prensa que reproducimos aquí parcialmente. Escuchamos.
2: La verdad es que es un día especial, ¿no? Es un día especial porque eh, es el día que se presenta el programa de San Fermín y siempre es, siempre lo ha sido, un día apuntado en la agenda, ¿no? Además, este año, después de dos Sanfermines que no han podido ser, por lo tanto, tres años desde los últimos Sanfermines, pues es también un momento muy especial. ¿no? Me acompaña la delegada de Cultura e Igualdad, María Barberena, que es la que va a contar la enjunde al programa, la que va a dar muchos más muchos más detalles, que lleva trabajando ella y su equipo desde hace mucho tiempo en la elaboración de este programa. Y también han trabajado evidentemente otras áreas como por ejemplo el área de seguridad ciudadana con la que siempre hay que trabajar para elaborar este tipo de de, ...de programas, ¿no? Creemos que es un programa variado... ...un programa para todas las edades... ...y que mantiene... ...buena parte... ...de la agenda sanferminera... ...de años precedentes... ...aunque incorpora algunas novedades... ...para mejorar la oferta de la ciudad... ...para ocio y disfrute... ...ella, María, les contará... ...como decía, esos detalles... ...yo lo que quiero es aprovechar... ...este momento para agradecer... ...a todos los técnicos municipales... ...que han trabajado duro en hacer que este programa sea posible. Son 532 actos, todos los actos, cada uno de ellos requiere mucho trabajo, mucha dedicación y, por lo tanto, este agradecimiento es sincero. ¿no? Eh, también hay que recordar, y los técnicos lo saben y lo manifiestan, que es difícil, duro este trabajo, pero que es de los más reconfortantes que les toca. ¿no? Decía que son 532 actos, algunos ya los conocen porque los hemos ido contando y espero que hayan guardado ustedes en la agenda eh, un rato para esos conciertos, por ejemplo en la Plaza de los Fueros, que empiezan el día 6 con Lola Índigo y cierra el 13 con Camela. Y también está la oreja de Van Gogh. ¿no? O la cantidad de actividades que van a tener jóvenes en la Plaza de los Fueros, ...también por la tarde con esa zona de música... ...concursos y muchas actividades lúdicas... ...para que esos niños puedan disfrutar... ...y también para los niños... ...tres áreas para ellos... ...todos los días en la Plaza de la Libertad... ...en Taconera y en los Fosos de la Media Luna... ...esta última además actividad... ...no sé decir deportiva... ...en colaboración con las Federaciones Deportivas de Navarra... ...a los que ya tenemos algún año más que esos niños, son muchos, pero algunos más sí, también tenemos las verbenas en la Plaza de la Cruz, tradicionales verbenas, o en Antoniuti, donde se ha recuperado ese formato de verbena con los puestos que todos conocemos, de churrería, los vinos, los, los puestos de hamburguesas, cenas, etcétera, que es, lo hemos querido expresamente recuperar con ese formato. Eh, de todas formas, todos sabemos que más allá del programa, lo que realmente hace que estas fiestas sean tan especiales no son tanto cada uno de los actos, sino cómo se viven esos actos, cómo los vivimos los pamploneses y las pamplonesas. Y este año nos toca vivirlos, disfrutarlos por tres. Han sido, como decía, tres años sin San Fermín y ahora vamos a disfrutar, espero que sea así, Dentro de ese eslogan también que hemos lanzado, de que disfrutemos, pero con cabeza, decía que disfrutemos de unos enfermeros estupendos porque llevamos mucho tiempo sin ellos. Eh, como siempre, lanzamos una campaña para recordar que Pamplona es una, una ciudad comprometida en contra de las agresiones sexistas. Aunque tenemos el recuerdo terrible de la manada, también tenemos que quedarnos con la reacción de la ciudad tenemos que quedarnos con la actuación de la propia ciudad y en concreto quiero destacar el trabajo de policía municipal a veces no nos damos cuenta de que eh, la manada fue puesta a disposición judicial de manera muy rápida yo diría que en un tiempo récord gracias al trabajo de la policía municipal que los detuvo y los puso a disposición judicial hablemos también de lo positivo y con el mismo compromiso que se actuó en aquel momento, vamos a seguir actuando como ciudad, nadie lo dude, en contra de las agresiones sexistas. Eh, instalaremos también una eh, caseta informativa, en este sentido, en la Plaza del Castillo, y pondremos todos los medios posibles para informar, para formar y para promocionar las conductas cívicas Cualquier conducta incívica, lo reitero, será perseguida, será rechazada y el que cometa cualquier tipo de delito será puesto rápidamente a disposición judicial. Tenemos todos una responsabilidad, sobre todo este, este año tan especial de la Vuelta, una responsabilidad como ciudad. Y yo lo que pido a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas y también solo pido a los medios de comunicación, que hagamos todos ese esfuerzo porque estos sean los mejores Sanfermines de la historia. Todos sabemos lo que significa San Fermín para la ciudad. Por supuesto, sentimiento, corazón, disfrute, es lo nuestro, son nuestras fiestas, pero tienen también una componente económica muy alta. Tenemos que trabajar para que estos Sanfermines se trasladen al mundo como los mejores Sanfermines de la historia. Que sepan también que ya han pedido sus acreditaciones las principales agencias de noticias internacionales, Reuters, Associated Press, Frank Press y, por supuesto, las españolas EFE y Europa Press. Y vendrán periodistas del continente europeo, pero también desde América y desde Australia. Voy terminando ya. Reitero, Pamplona es una ciudad acogedora que entiende la diversidad cultural como una riqueza fundamental y en estas fechas nos abrimos a todo el mundo y les invitamos a vivir los Sanfermines como una parte más de nuestro propio sentido de ciudad. Por mi parte, nada más y ya cedo la palabra a María, que es la que va a detallar más este programa. Muchas gracias.
3: Gracias, Enrique. Buenos días a todos y todas. Pues efectivamente, como decía el alcalde, 532 actividades en un programa que es en general similar al del 2019 y a todos los anteriores, con un aumento de programación, eso sí, desde, desde aquel año, eh, en el que hubo 496 actividades y también un aumento presupuestario de unos 400.000 euros hasta un millón 1.700.000, que viene dado eh, no por ese aumento de programación, sino en realidad por ese encarecimiento general que estamos viviendo eh, todos en todo y que hace prácticamente eh, pues que las mismas cosas nos cuesten mucho más dinero. Durante los nueve días de fiesta se va a ofrecer un repertorio de 36 conciertos, 55 verbenas, 8 actuaciones de bandas, 49 actuaciones de bailes y músicas regionales, 144 actuaciones de música en la calle, 166 actividades específicas para la infancia y la familia, entre otras muchas cosas. Eh, en un programa, decía también el alcalde, eh, similar al de otros años, a los afermines que siempre hemos vivido porque lo cierto es que después de bueno, aquella consulta popular que también lanzamos, el, el año pasado, a principios, eh, a finales del año pasado, pues parece que al final es lo que demanda la gente. Entonces, yo tampoco voy a relatar cada una de las cosas, para eso tiene el programa y también la nota de prensa, sino que voy a incidir un poco más en aquellas que pueden resultar más novedosas. Eh, la primera eh, puede ser, bueno, a propuesta de la Mesa de los Sanfermines, que se ha instaurado un nuevo día, el día de la Jota, que será el 12 de julio, con una programación específica para ese día y que viene a sumarse pues, a los días eh, digamos, temáticos que tienen nuestras fiestas, el Día de las Ciudades Hermanas, el Día del Mayor o el Día de la Infancia. El espacio que va a coger la programación de este día va a ser el Paseo Sarasate, donde hay programación de mañana y tarde. Se van
0: a hacer tres rondas hoteles. Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: en la LH, sección de Jotas. Muy buenas noches, bienvenida.
4: Buenas noches, ya estamos en el mes de julio. Y
1: ya casi en San Fermín, dentro de pocos días. Ya estamos
4: y estamos escuchando a la Escuela de Jota de Alfaro, que interpreta Pasando por el Moncayo, y es una estupenda grabación del Festival Fin de Curso, que se celebró en el Palacio Vacial de la localidad riojana de Alfaro. El grupo está formado por Joteros Navarros, de Corella y de La Rioja, Alfaro concretamente. Dirigidos por Diego Urmeneta, presentaron un bar programa de repertorio folclórico antiguo y nuevo fue todo un éxito y por ello hemos recogido este esta esta grabación que dice pasando por el Moncayo y como estamos ya en fin de bueno ya pasó el fin de curso pero hay que recordar en el Colegio San Miguel de Noain donde mi hermana María y servidora pues eh, eh, intervinimos en una despedida y de, de jubilación del director Juan Carlos Turumbay a quien dedicamos esta J que dice así Lanzando gritos de júbilo, nos alegramos, director. El colegio está satisfecho de un maestro emprendedor. Ole. Fue compuesto por Enrique Iriso. Uh -huh. Y, y aquella, aquel día 22 de junio del año 2022, aquella mañana Iker se levantó de la cama muy animado. Llegaba el fin de curso en el Colegio San Miguel de Noaín. Este es un alumno de mi hermana Ana Mari, que le dedicamos este texto. Su madre le había preparado un sándwich de jamón y queso y una naranja. Pero Iker comentó, gracias mamá, hoy no llevaré el almuerzo que tenemos merendola. Llegó al colegio. En clase la tutora Adriana les dedicó unas palabras de despedida y los de la clase entera, alegres, bajaron al patio. Allí bailaron sin descanso la canción de Enrique Iglesias, Súbeme la radio. Las golondrinas revoloteaban, las campanas de la parroquia se animaban. También el sol brillaba y llegó la despedida, abrazos y emoción. Iker, sin embargo, no soltó ni una lágrima y pensaba, ay, estos compañeros ¿por qué lloran? Un nuevo futuro me espera, nuevas aventuras, mucha ilusión en el instituto, pensaba Iker, mientras recogía la pelota y la introducía en la mochila de color azul con el escudo de Osasuna. La profesora Ana Mari, que es mi hermana, también le dio un abrazo y le recordó aquella jota del Pai Ordóñez y de Joaquín Zabalzaldo Seruniaco que dice hasta dentro de una jaula, el ruseñor sube y vuela, quien nace para volar con poco viento se eleva.
1: Ole, ole.
4: Y, y ya que estamos en fin de curso, pues hay que recordar también y destacar las primeras fiestas de la Ribera de Navarra en Castejón. A las 12 del mediodía del 27 de junio, Castejón iniciaba las fiestas patronales a la Virgen del Amparo. Cielo con nubes y claros, Castejón con alegría desbordante y La Jota y las palabras de Maribel Muñoz, que fueron una y salió Maribel Muñoz decidida al balcón consistorial y dedicó una jota que luego lo vamos a escuchar. No hay nada más emotivo que salir de este balcón y lanzar el chupinazo de mi pueblo Castejón. Olé. Maribel Muñoz estaba acompañada por la escuela de jotas de Castejón, lo mismo que en lo personal, familiares y amigos, y en lo musical y demás. Y, y resulta que yo pensaba que era la primera mujer de J que, que disparaba el chupinazo de fiestas, la primera mujer de la jota y nos enviamos así WhatsApp y demás y me comenta no, 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 no no te equivoques Lina que es la segunda
1: la segunda, vale, <ríe> vale. Hubo
4: también Nat Natalia Martínez Quintana en, en Centrónigo, lo disparó hace unos cuantos años Natalia Martínez Quintana es de Riva Forada y ella lanzó el chupinazo de fiestas de cinturón y, y eso, y digo, bueno, pues entonces la segunda mujer de la Jota.
1: Vale, vale, Chicale, vale, vale.
4: A ver si cualquier día me llaman a mí también para disparar cualquier chupinazo por ahí. Bueno, <ríe> así que igual vamos a escuchar esa Jota.
1: Sí, ya, directamente. Porque
4: nos, enviamos, nos la enviaron el otro día por vídeo a los WhatsApp y demás. Y digo, qué bonita. Así que vamos a escuchar Maribel Muñoz. En, a pleno pulmón, cantando una Jota super emotiva en Fiestas de Castejón el, a las 12 del mediodía, el 27 de junio, y esas fiestas que abrió con todo su honor.
1: Venga, pues vamos a escuchar. <risa> que hemos comenzado con mucho brío ¿eh? me ha gustado esto ¿eh? fenomenal estupendo Maribel Muñoz ahí Maribel dando, Muñoz dando López fuerte.
4: dándolo todo <risas> con su J y las fiestas de Castejón y estamos en el mes de julio y también recordamos y destacamos la San Pedrada que todos organizamos tres rondallas y tres grupos de Jotas Escuela de Mara de Jotas Escuela la Manuel Turillas y Gracia Navarra y Ecos de Larga el día 2 de julio, que fue sábado a las 8 de la tarde desde la Plaza de Recruces de Pamplona. Y cantamos esta Jota que decía de todas formas la ronda se llamará San Pedrada y abrirá los Sanfermines salga el sol por donde salga.
1: Ole, y,
4: y Voces riveras que también es un grupo compuesto por Diego Cusmeneta, Iñaki Reta, Soraya Castellano, Carolina Miragro, Ana Miranda, Davinia Martos, nos comentaban la ilusión que sentían por regresar a los escenarios a finales de junio. Participaron en fiestas de Barañain, eh, con un amplio repertorio de música por Navarro y han recuperado canciones como del maestro Turrillas que dice aquí Radio Falses, ellos lo han interpretado como aquí Voces Riberas y presentan un, 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 un repertorio y unos eh, un escenario y un, un verano pues plagado de, de, de actuaciones y demás y están muy contentos y muy emocionados
1: qué Estupendo, pues qué maravillosas cosas que nos cuentas Y Elena. así que
4: estamos ya en San Fermín
1: Sí, claro, 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 que dentro de pocos días, dentro de cuánto, dos días, en Chupinazo. ¿eh?
4: Pamplona, 7 de julio cantan los mozos y mozas, los de la montaña en vasco, los de la ribera en Jota.
1: Bien. Acertada
4: composición de Enderiz, Monreal y Raimundo Lanas para expresar el día grande de las fiestas de Pamplona. Aquella Jota que pudo interpretar, que, que interpretar Raimundo Lanas en la gran fiesta de la Jota el 8 de, se, de julio del año 1932, en el Teatro Olimpia de Pamplona, según le, eh, leíamos en Dia de Navarra de aquel tiempo, eh, unas crónicas que existen por ahí, que constituyó un verdadero acontecimiento, decían las crónicas. Se organizaba el certamen de Jotas, participando junto a Lanas, Jesús López de Milagro, Joaquín López de Olazagutía. Teatro Olimpia, que estuvo situado en la avenida San Ignacio, muy cerca de la, de la lo que es la centenaria Plaza de Toros de Pamplona. A Sarasate, el año 1908, en julio de 1908, en la anterior Plaza de Toros de Pamplona, la, canta, la cantadora aragonesa María Blasco le dedica. Al salir de Zaragoza, Aragón me dio un encargo, saludar a Sarasate y abrazar a los navarros. La actual Plaza de Toros de Pamplona ha acogido también festivales de Jota. Existe una exposición en el Archivo de Navarra donde se puede observar en el año 1933, un programa monstruo, homenaje de Navarra a la región aragonesa, interviniendo Pascuala Perie, Jacinta Bartolomé de y demás. Destacar que la Plaza de Toros de Pamplona pues ha recibido y ha acogido de festivales de J. Navarra, y estos días en Pamplona pues tenemos una serie de exposiciones de fotografías en torno al, co al coso pamplonés. Y una que me encantó que fue que la, una instantánea que, que observé en el Civivos Estable el año 1965 donde las hermanas Flamarique de Tafalla cantan sus Jotas. Se siente incluso cuando ves las fotografías al observarlas sientes las voces, las escuchas. Quizás estaban cantando aquello que dice la Jota, más brava Jota, la que en Navarra se canta. Es un manojo de rosas que sale de mi garganta.
1: Ole, qué bonito, qué bonito! Destacar
4: también las jotas de baile que se han interpretado en la Plaza de Toros de Pamplona, eh, las jotas de las palmas de los toros, durante el tercio de banderillas que interpretan los gaiteros, también en la Plaza de Toros de Pamplona, al Maestro Bravo, su banda y también el recuerdo de la banda de la música de la pamplonesa, sus jotas de baile, del maestro Cervantes, la dominguera, la pilindros, dicha banda, el profesor de toros de Pamplona, la actual, ha acompañado el baile de, los, de la comparsa de gigantes y cabezudos de de esta ciudad, como dice una melodía, una canción de José Menéndez de Tafalla, que luego la vamos a escuchar, y dice de José Menéndez que dice Vísperas de San Fermín, los majestuosos gigantes trenzan sus danzas de reyes a los acordes de gaitas con notas resplandecientes. En los balcones relucen las más hermosas mujeres como ramos primorosos de rosas y de claveles.
1: Ole, muy bien.
4: Y si te parece, igual escuchamos esta canción.
1: ¿Vamos a escucharla ya? Vamos o... a
4: escucharla porque ahora tenemos que hablar de los San Fermines y todo el repertorio, repertorio digamos, eh, lo que se puede, que tampoco eh, eh, he anotado algunas... A, a lo que vamos a interpretar y lo que se va a actuar y lo que se va a escuchar de Jota por aquí y por allá.
1: Muy bien, estupendo. bien. Pues, escuchamos
4: venga, aquí. ahora
1: Vamos a escuchar lo que decías. Esas
4: Vísperas de San Fermín que cantan la Escuela de Jota Semana de de Tafalla que dirige Carolina González de Tafalla.
1: Elena, tenemos los Sanfermines a la vuelta de la esquina. Dentro de dos días es el chupinazo. Yo creo que tú te tendrás ahí un programilla, ¿no? Por ahí que nos vas a bueno, contar. Bueno,
4: yo he conseguido un poco el programa, pero la relación de jotas y joteros y demás, pues te voy a hacer una pincelada, ¿eh? Porque vale, vale, vale. Ahí, para dar y prestar. Pero claro, no me da tiempo. O sea, quiero decir que no. Tenemos, por ejemplo, desde el Paseo Salasate que se va a titular, se denomina este año eh, en escena, Suena a Jota. Y a 8 de julio cantarán Roberto Urrutia y su grupo. Alberto Gurrea, Paula Antón y compañía. El 9 de julio, suena J con la Ribera, canta. El día 10 de julio, alarde de Chistularis, en el mismo Paseo de Salasate.
1: Ah, sí, claro. Uh -huh. El día
4: 11, ofrenda infantil de San Fermín, 11 horas, Gracia Navarra y Ecos de Larga, Rincón de la Aduana. El día 11 a las 12, Paseo de Salasate, suena J con voces del Ebro. El día 12, Día de la J, rondas joteras de mañana y de tarde. Y, eh, con acordes de Navarros también que va a actuar en el Paseo Sedasate. Y nosotros, Ronda de Jotas, haremos, eh, tres grupos: Gracia Navarra y Ecos de Larga por la Avenida Carlos III. Eh, otros van a actuar, Escuela Barra de Jotas, por el Parque de Antoniuti y otros por la calle con Escuela Barra de Jotas. Y por la tarde, y todos nos reuniremos en el Paseo Sedasate. El día 12 a las 1 la y media, 1 y cuarto, 1 y media. Y por la tarde, la Asociación Navarro reúne a Joteros Navarros y Riojanos. Y a las 8, actuación final en el Paseo Sarasate. También hay que recordar el día 13, Día de las Personas Mayores, con la rondalla Yoar y rondalla Armonía. Y el día 14, Suena Jota, con voces navarras y con Ana Duarte, de Lodos, Ángel Luquín, de Estella, Iciar Sánchez de Cizur, Pedro Bujanda de Nazar y Raquel Molviedro, de Funes. Y, y que ahí tenemos que recordar también a, al hermano del padre Ordóñez, el Valeriano. Que falleció, el día poquito. 30 de junio despedían en un emotivo funeral en Beriain a José Mario Ordóñez Fernández de 86 años, hermano del padre Valeriano Ordóñez. La parroquia de San Martín de Beriain, de la cuenca de Pamplona, acogió a cuántas personas de toda Navarra. Se acercaron para acompañar a la familia en tan tristes momentos. Nacido en Torres del Río, hijo de Ismael Ordóñez y de Nieves Fernández. Familia muy querida en Tierra Estella. Son siete hermanos, dos jesuitas, otros sacerdotes eh, monjes cisterciense y los demás labradores y trabajadores, trabajadores, trabajadores. Así que siempre en el recuerdo la familia eh, José María Ordóñez Fernández.
1: Todos tan amantes de la Jota como Valeria. Sí,
4: mucho, mucho, uh -huh. muchísimo. Uh -huh. Y se sienten muy, muy, muy queridos y siempre que re y sus sobrinas, las de Armañanzas, Esther, Ar Esther, Ordóñez y las de los Arcos y siempre me suelen recordar y me, me comentan que qué alegría, que... que de, que todo el, el trabajo, el legado del Pai Ordóñez, pues que siga adelante. Claro, claro. Y estamos, pues eso, están muy ilusionados porque tenemos en mente ese proyecto de Archivo de la J. Tanta Falla uh -huh. y... Tú sabes que vino va a venir. Es que, oye, hoy mismo, necesito una partitura, Elena. Necesito esta otra. Necesito un paquillo rojo. Y digo, hijo mío, ¿pero qué es esto?
1: Que no tengo tiempo, que no tengo tiempo. Me no, no, eso? que no,
4: que ya tengo tiempo, pero digo, aquí una y la poco, otra.
1: A poco, a poco a poco. Pero
4: bueno, a gusto. No, no, yo lo hago de, con todo cariño. Pero es que te llaman y me dicen, necesito una fotocopia, necesito una partitura, necesito ya. Y le digo, pues no estoy, en, estoy en la calle. Y, <risas> y oye, pues vete a casa. pues Entonces, vete a casa. Ay, Dios mío, ¿dónde tendré esa partitura? Y ya, por fin, la he encontrado y ya le he enviado una foto al móvil y digo, qué lío. Bueno, 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 bueno. qué y, estrés, qué estrés. Y eso, y así que también hay que recordar las, las actuaciones de Escuelas de Jotas y de grupos folclóricos, como la Escuela de Jotas Camino Martínez de Tudela, que estuvo en Alagón. Eh, también tuvieron la Escuela de Jotas de Muñoz Fruto y Carcastillo en Carcastillo, las fichas de la juventud. Voces Navarras, que estuvo en Tiebas, La Escuela de Jotas de Buñuel en Riva Forada. La Escuela de Jotas de Vitoria, Actuó en Vitoria la escuela de Castejón en Castejón, Voces Riberas en Brañain, y Alegría Ribera en Fuenmayor, Voces Voces Navarras también estuvo en Uarte y en Mendavia, y en Arroniz, otros también hubo jotas de la escuela de Jotas de Arroniz que estuvo en Torralba del Río y la escuela de Jotas de Mendavia que estuvo en Mendavia y nada que te yo te quería pedir una cosa Miguel Ángel ¿qué me
1: querías pedir? porque bueno
4: en el chupinazo hoy en el chupinazo la, hay que recordar el día 7 las, eh, las jotas que se van a interpretar a San Fermín
1: este año cantas tú también también ¿no? canto
4: con, con esta con Merche Bretos y mi hermana Mari y demás, en la procesión en el portal 38 de la calle mayor de Pamplona
1: al paso de la procesión al
4: paso de la procesión no sé si parará o no parará ah. la imagen porque como están vamos tienen tantos tant, tantas paradas que, que va, va a aparecer aquello no sé <risa> El Cristo Cautivo de Málaga, digo, no nos va a dar tiempo, pero bueno, la cosa es que es una mañana tan bonita y que estamos todos tan contentos y emocionados que por fin vuelve la procesión, vuelve San Fermín en las calles y primero se escuchará eh, la plaza del. primero se escucha, a ver, que me, que me sitúe, en la calle Taconera el grupo de la parroquia de San Juan Bosco que dirige Jesús Martínez para interpretar la J, quieren, quieren todos cantar. A continuación, desde el Palacio de Gendulain, el Grupo Voces Navarras también va un poco a animar al personal antes de la procesión. Durante la procesión canta en la Plaza del Consejo la Jota San Fermín de Joaquín Madurga, Marta Sola como solista con Javier Aguirre. Aguirre. Y, y estos son el Grupo de la Coral Santiago de, de la Parroquia de, de la Santiago de la Chantrea. En la calle Mayor también interpreta el coro de la sociedad Napardi, los titulares de la Gurja Unac y demás. Y también este año parece ser que vuelve Maricruz Corral a interpretar su Jota que hizo San Remín llorar, del maestro Liza Ragas de Añorbe, en el portal número 54, primer piso.
1: Esto parece como los toreros, que dicen que se retiran, pero luego acaban volviendo, ¿verdad?
4: La cosa es que parece que sí, que para, no sé, Radio Patio. <risa> Me comentaron el otro día eso. y Yo te iba, yo, para finalizar, porque no creo que el día no nos da tiempo, pues es que resulta que la casa consistorial, en el interior, el día 6 de julio, a las 12 del mediodía. Pues después del chupinazo, que alegremente están allí todos eh, concejales, al eh, alcalde, pues hay un aperitivo.
1: Ah, ¿Vas a ir tú? O? No, yo
4: no voy a ir, no me, no me han invitado. Ah. Pero tú como periodista.
1: Ah, yo sí que puedo ir. Igual
4: es que. Bueno, lo que si pasa que hay que pedir
1: acreditación. Eso, este año no lo hemos no, pedido. No lo has pedido. pero sí. Pero, pero igual te da tiempo. Pero bueno, igual todavía me da tiempo. Es... Lo que pasa es que, bueno, yo ya estaba alguna vez, eh, con, porque en tiempos yo fui corresponsal del diario ABC y ya, ya pues, estaban la copita de la champán. La copita y, y unos
4: gritos, caba, un jamón, fui, y esto sí, un ¿no? ¿no? Una una muy rico. y es
1: muy bonito muy interesante ver eh, la pañuelada impresionante es que, no que no hay no en ni... desde la plaza consistorial verlo desde desde el balcón del ayuntamiento de yo no Pamplona he nunca, un espectáculo no, impresionante. no he estado nunca
4: no tienes un poco de enchufe <risa> Va, es que yo tengo amigas que son los del grupo voces navarras pero claro me parece un poco y ya le dije el otro día a otra persona le digo no no os pueden conseguir una, un, un acceso una entrada una entrada libre o libre o... <risa>
1: habrá, habrá habrá que llamar a Enrique Maya el alcalde de Pamplona
4: no eh. sé no a protocolo colo, A propio pero colo. tú tienes más enchufe porque tú eres periodista. Vale, vale,
1: pues no te preocupes que te intento conseguir algo.
4: La cosa es que yo no yo estaré no estaré, o sea, estoy en el no estaré en el chupinazo, estaré viéndolo por ahí
1: Pero no que no te manchen de vino cuando vayas no, entrando. No, no,
4: ¿eh? no, que no, no, jamás de los jamáses, no, no. Una okay. vez creo que con las amigas estuvimos en el interior de la plaza consistorial, pero luego ya lo veo en casa de una amiga y el aperitivo lo hacemos Mejor familiar. desde el sofá, ¿no? No, en el sofá no, en casa de una amiga vale, y vale. nos allí pues un pequeño aperitivo y tal Digo, siempre recuerdo que, que lo bien que estarán pasándolo ahora en la casa consistorial. Así que, oye, si, no si te sabes. Es
1: que yo lo intento, lo gestiono, ¿no te preocupes. Bueno, pero
4: no podemos invitar a los oyentes, ¿no?
1: ¿no? hombre, ya, eso es demasiado. Bueno, no cabemos todos. No
4: cabemos todos. Si
1: quieres, invitamos a toda la plaza que se suban arriba, ¿no? A, a pero tomar bueno, si buscas cama. una
4: meditación, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso.
1: Exactamente. Bueno, bueno pues nada, Elena, creo que nos vamos o nos vas vamos a contarnos con, algo más? Nos vamos
4: con los Cazaguates, ah, sí, que es un grupo mexicano, navarro, y estos son de la cueca de Pamplona, el Bazabalza y otros músicos muy buenos y han comp han compuesto una melodía Pero que es, que es letra, mexicana, ¿no? sí, letra y música de José Vives mm. y es muy simpática y digo, pues mira vamos a escuchar esto, que no sé quién me, 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 me lo me lo enviaron por un WhatsApp y digo, pues eso es YouTube y me encanta, digo, oye, pues mira, un final de fiesta bonito y desear a todos los, los oyentes pues unos unos buenos días de San Fermines
1: aunque estén fuera, ¿verdad?
4: También los de Navarra, también, ¿eh? Sí, sí. Y los del extranjero.
1: Exacto. Que sean sí, sí.
4: bienvenidos a Pamplona, que son fiestas de Pamplona, son fiestas de nuestra ciudad, son fiestas de Navarra.
1: Pero fiestas universales.
4: Eso mismo. Así que bienvenidos los que se acerquen por Pamplona y los que nos encontramos por aquí, pues que San Fermín nos bendiga a todos y que pasen ustedes unas buenas, felices fiestas y que también brindemos por los que están en el cielo, que son muchos ya, y que, como le digo a Merche Bretos, el día de la procesión tendremos que rezar un valle Nuestro antes de la J para salir lloradas a cantar qué bien también vamos a tener un rato que para qué pero bueno tú a lo tuyo por favor busca sí, 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 sí. a ver si encuentras una. Tranqui.
1: yo, te, yo te, te gestiono la historia a
4: ver si encuentras una acreditación por ahí
1: venga venga Elena nos despedimos hasta dentro de dos semanas buenas noches adiós
4: adiós adiós
5: me quedé de cantadico en la grada como estatua de mozo sangría un penacho de harina en el pelo y un beso de hielo como despedida y bajé a la arena empapada de mi llanto y de tu desprecio ya termina la fiesta en la plaza y con las peñas
0: Radio María, Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Walde, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, Aquí estamos, estamos una vez más. Una vez más, y sí. una vez más con alegría para hablar de los sanfermines que ya los tenemos al caer, dentro de dos días ya el chupinazo. Así es, están a la vuelta de la esquina, felizmente, después de estos dos años de, de paréntesis. De pandemia, ¿Eh? que los han suspendido, ¿verdad? Eso es. ¿Tú notas en la calle, tú que conoces a tanta gente, notas que de verdad hay ganas de sanfermines Hombre, no hay duda que hay verdaderas ganas de,
6: de fiesta. Y a la vez, pues ahí un poco esa prudencia, ese temor, ese, no sé, siempre un poquito es como si andas por un barranco y no te sueltas, no sueltas la mano
1: de la de la barandilla, ¿eh? por si acaso. Pero bueno, sí, 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 sí. ya verás todo Pero, lo que va a haber. Pues has venido a hablarnos hoy de la historia de los Sanfermines, ¿no? Porque sí. eh, mañana, pues no sé ya cuántas ediciones llevaremos de los Sanfermines. ¿Tú te lo sabes de la cifra exacta o no? ¿No? ¿Cuántas ediciones? ¿Ediciones de San Fermines? Oh, pues... Como mínimo desde 1386. Desde 1386. Como mínimo. Sí. Pero de forma ininterrumpida, yo creo que alguna vez se habrá interrumpido, aparte de la pandemia, pues quizá por guerras o por alguna cosa. Sí, o sea, a ver, ha habido algunos
6: momentos dentro de la historia de los Sanfermines que no han podido celebrarse por diferentes circunstancias, principalmente precisamente por pandemias y por guerras. Son las, dos, son las dos razones. Aún y todo por pandemia esta es la primera vez la primera que vez. ha habido otras pandemias en la, en la ciudad y sin embargo no ha sido motivo como para suspender las fiestas.
1: Muy bien, ¿quién desde cuándo nos has dicho que era 1300 1386? 86. ¿Eh? Sí, y de, sí. desde entonces hasta hoy, bueno, quién festejaba a San Fermín, hay que preguntarlo porque en Pamplona remotamente había tres burgos hasta el siglo XV, eh, cuando se hizo por parte del rey Carlos III el privilegio de la unión, en 1423, me parece que Eso era, es, muy bien. y la historia es que solamente uno de los burgos eh, festejó a San Fermín esto, porque fue, cómo fue sí. y, qué, y cuál fue ese burgo. Bueno, hay que tener en cuenta lo primero que
6: el origen de todo está en que en el siglo XII se traen a Pamplona unas reliquias, ¿eh? Una reliquia de, de San Fermín y eso que hoy vemos como algo que no tiene mayor trascendencia, en aquellas épocas una reliquia era la que movía, era, tenía capacidad para mover a toda la cristiandad. ¿Eh? Una reliquia es la que hace que toda Europa camine hacia Santiago y una reliquia es la que hace que tantas y tantas fiestas que tenemos hoy por ahí de carácter religioso se pues, estén celebrando. En este caso no es la excepción y esa reliquia hace que Pamplona, al tenerla, al ser poseedora de, de ese tesoro, se plantee la posibilidad de empezar a honrar a San Fermín. ¿eh? ¿Y quién lo hace? Pues como tú muy bien has dicho, hay tres burgos. ¿eh? En Pamplona, eh, lo que hoy es Pamplona, antes era como tres pequeñas ciudades eh, en un mismo sitio, ¿eh? pero diferenciadas, incluso con murallas entre medio. Y una de esas, una de esas eh, ciudades, uno de esos burgos, que se llamaba, es el Burgo de San Cernin, formado por la población franca, ¿eh? gente francesa, procedente eh, o sea, de origen francés. ¿eh? Con lo cual, es decir, esa reliquia que se trae de Toulouse, ¿eh? en donde él había sido obispo y había muerto mártir, eh, son los franceses los que cultivan, digamos, esa devoción a San Fermín. Por lo tanto, esas fiestas, esas primeras fiestas, se celebran el 10 de octubre. El día de octubre es esa fecha en la que San Fermín ocupa la sede de Amiens, ¿eh? es decir, donde entra, como, la fecha en la que entra como obispo. Para ellos esa es la fecha importante. Y entonces el 10 de octubre es cuando se empiezan a celebrar unas fiestas de San Fermín. Inmediatamente, eh, después de, de un tiempo celebrándose en esta fecha, eso va cogiendo auge. El resto de la, de la ciudad trata de incorporarse a estas fiestas y ya un segundo burgo se, se suma y ya deja de tener entonces tanta importancia esa población franca ¿Eh? Y digamos que eh, la popularidad de las fiestas adquiere otra dimensión, con lo cual deja de celebrarse el 10 de octubre, deja de ser tan importante esa fecha y pasa a celebrarse el 25 de septiembre, que es el martirio de San Fermín. Y así se viene celebrando durante, durante un tiempo hasta que en 1590 la Iglesia Católica establece que eh, sea el 7 de julio la fecha en la que se honre a San Fermín. Ya sabemos que cada día de nuestro calendario tiene asignados varios santos, varias advocaciones, pues en este caso se asigna que el 7 de julio sea, se celebre siempre San Fermín, con lo cual pasan, se trasladan esas fiestas que se celebraban hasta entonces en septiembre, pasan a trasladarse al 7 de julio. Casualmente coincide con las ferias que tenía la ciudad. Uh -huh. La ciudad celebraba sus ferias, que por lo general
1: ocupaban prácticamente casi los 20 primeros días del mes de julio. Y es curioso cómo tenemos esa imagen de San Fermín, propia del 25 de septiembre, sí. al cual llamamos San Fermín de Aldapa, que la figura al menos, la figura, al menos es mmm, distinta del San Fermín morenico, conocido internacionalmente, que celebramos el día 7 de julio, pero estamos honrando al mismo santo, representado de dos formas distintas, ¿no? Exacto. Uno de un tamaño más grande que el otro... Por eso al ¿Cuál Fermín, es más
6: grande que el otro? El que conservamos en la capilla de San Lorenzo, que es el que aloja la, una de las reliquias. ¿eh? Uh -huh. Hay que tener cuenta que una viene el siglo XII, después viene en el siglo XIV otra, y e incluso hasta este siglo XXI hemos estado recibiendo reliquias, la
1: última de ellas procedente de un convento de religiosos de Daimiel. Yo, yo, yo no sé si sabemos algo, si podemos contar eh, por qué existen esas dos imágenes distintas de San Fermín. No sé si lo sabemos bueno, o no. No, no, no. no, no. Son, son, a ver, son... Imágenes,
6: la, la importante, la que aloja la reliquia, la que es un busto relicario, es la de la iglesia de San Lorenzo. La otra es una imagen más pequeña que está en la iglesia de, de San Fermín de Aldapa uh -huh. eh, y ese es al quien honramos en el mes de septiembre bajo la advocación a nivel popular y coloquial de San Fermín Chiquito. Chiquito, ¿Eh? sí, ¿Eh? sí. Ese es el, el, el asunto.
1: Y un, uno de los dos es blanco y el otro es morenico, ¿no? El conocido es morenico sí. y el otro es blanco, ¿no? Bueno, ya lo hemos explicado yo creo que alguna vez en
6: estos mismos micrófonos como esa imagen que tenemos del santo morenico realmente el problema que tiene es que… Con un paño se puede volver puede volver a recuperar el color de la madera. Claro. Lo que pasa es que durante siglos no ha habido electricidad, durante siglos ha estado iluminado y de cerca por las velas y se ha ido ennegreciendo. Claro. Otras imágenes se iban limpiando periódicamente en este caso nos limpiaba y tenemos pues eso advocaciones como puede ser la imagen de San Fermín en Pamplona o la Virgen de Ujué o la Virgen de Montserrat, ¿eh? que las tenemos como morenas y sin embargo pues es, es
1: simplemente negrecidas por el por el humo de las velas sí ¿eh? sí es curioso verdad sí de modo que hablábamos que en total se conocen tres fechas distintas mmm, para celebrar San Fermín no hemos sí. hablado de esas tres hemos hablado del 10 de octubre
6: que es la fecha en la que él ocupa la sede de Amiens como obispo. Hemos hablado del 25 de septiembre, la fecha en la que él muere martirizado. Y hemos hablado del 7 de julio, que es la fecha que establece la Iglesia Católica para que se le
1: honre a San Fermín. Bueno, pues toda una larga historia. ¿Y qué podríamos decir? ¿En qué se parecen las fiestas originales y las actuales? ¿Qué similitudes hay? Pues
6: curiosamente hay bastantes es decir, desde 1386 hasta 2022, que es ahora cuando vamos a celebrar estas fiestas, esta semana ya, pues nos encontramos con que en todas las ediciones hay una procesión, hay unas vísperas, hay una corrida de toros, hay fuegos artificiales, hay gigantes, ¿eh? todo ese tipo de elementos... Son el denominador común de todas las ediciones. Es como si fuese un poco la columna vertebral. ¿Eh? Por eso, cuando hablamos de todos los cambios, de todas las evoluc evoluciones que han tenido las fiestas, bueno lo importante es que están manteniendo esa estructura
1: ¿eh? es esencial. ¿no? esencial. Eso es. ¿Y qué cosas nuevas tenemos hoy en día que no existían antes?
6: Bueno, pues a ver, hay muchas cosas nuevas. Eh,
1: para empezar, el
6: programa de fiestas, por ejemplo. Ese folleto pues es desde 1881, uh -huh. por ejemplo. Eh, hemos visto nacer y morir el río Riau. Ah, sí, eh, claro. Como uh -huh. nace en, los, en la segunda década del siglo XX y de, sin acabarse el siglo XX ya desaparece. Sí, sí. del programa. ¿eh? Es una pena, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Después hemos visto nacer eh, a partir del año 39 el chupinazo. Uh -huh. El chupinazo como acto en el que a través del disparo de un cohete, de un chupín, ¿eh? se daban inicio a las fiestas.
1: Un chupín. Chupinazo, sí.
6: ¿verdad? Qué Eso bueno. es. <risa> eh, an anteriormente a esto y durante siglos, las fiestas digamos que tenían dos comienzos. Eh, un comienzo eh, religioso y un comienzo laico. ¿eh? Uh -huh. El comienzo religioso era el 6 de julio con el bandeo de campanas. Y el complejo por, el, el inicio por parte de las autoridades se hacía el 6 de julio con iba un empleado del ayuntamiento a la plaza que hoy llamamos del Castillo y hay tiraba unas pirotecnias, unos unas bombas japonesas, unos cohetes, un, ¿eh? una serie de artefactos explosivos y de esa manera pues había siempre por ahí algún niño porque las bombas japonesas subían unos metros y pff, explotaban y tiraban unos caramelos y entonces pues tenían esa, esa cosa, pero nada Sagratia, más. ¿verdad? ¿eh? Y es a partir de 1939 cuando a partir de ahí se establece que haya un acto de inicio de las fiestas mediante el lanzamiento de un cohete,
1: independientemente ya de, del, del bandido de cámara Oye, Fernando, ¿y ha habido siempre encierro y corrida de toros? porque la verdad es que hay que comentar que no se entiende San Fermín sin toros, ¿no? Bueno, la fiesta de San Fermín gira en torno al toro, por supuesto
6: que gira en torno al santo, gira en torno a la devoción a la figura de San Fermín, pero siempre ha ido vinculado al toro. Eh, muy importante, somos la ciudad probablemente, si no la más, de las que más, eh, puede documentar la antigüedad de las corridas de toros. ¿Ah, sí, eh. ¿Aquí, en Pamplona? Sí, desde el siglo XIV. ¿Mm? Eh, desde el siglo XIV había corridas de toros aquí. Durante las eh, fiestas. Eh, durante las fiestas. Y, eh, a partir de ahí, vamos viendo otras ciudades, cómo van apareciendo, cómo se va documentando en otros lugares, y, sin embargo, aquí, desde el siglo XIV. También hay que decir y esto es importante, eh, que cuando hablamos de toros estamos hablando de una tradición que parece que nace, o por lo menos que tiene todo el arraigo aquí desde hace siglos. Es decir, hasta el siglo XIX, hasta la segunda mitad del siglo XIX, la mayoría de los matadores de toros, lo que hoy llamamos popularmente toreros, eh, eran de origen vasco-navarro. Qué bueno. ¿sí? Uh -huh. Y las ganaderías... Todas de origen vasco-navarro. Hoy tenemos ganaderías por ahí emblemáticas, eh, como puede ser los Miura, siempre de origen navarro, Qué bueno. curiosamente. ¿eh? Y bueno, pues eh, eso es lo que nos pasa con las corridas de toros. Ha habido una continuidad permanente. ¿eh? Aquí está
1: la marca Carriquiri, ¿no? La, esa, Carriquiri. esa es muy
6: navarra, ¿no? Sí, Carriquiri pues, era un toro de, de la ribera de Navarra, un toro pequeño, de tamaño, de color rojizo, ¿Eh? a lo cual le hacía especialmente y precisamente procede la ganadería de Miura,
1: entre otras ¿eh? ¿Pero Karikiri es una raza o, es, o qué es Karikiri? Yo que soy ignorante de toros Karikiri eh, es el nombre del
6: propietario del ganadero que se dedicaba a la, cría, a la crianza de este ganado bravo ah, Vale, ¿eh? vale,
1: de acuerdo los ignorantes de toros. Tenemos que hacer esas preguntas. Bueno. Oye, tú has trabajado durante 45 años en el Hotel La Perla de Pamplona, un hotel tremendamente vinculado con las fiestas de San Fermín y en el cual se alojaba Hemingway. Eh, ¿Qué es desde tu experiencia? Porque estabas ahí en recepción, has atendido a un montón de clientes de numerosísimos países. ¿Qué es lo que hacía a los San Fermines desde tu experiencia tener esa fama internacional que tienen? Bueno, no solamente ya desde
6: mi experiencia, sino que la historia nos dice que los sanfermines, me preguntabas antes en la pregunta anterior, que se ha quedado a medio responder en ese sentido, eh, corridas de toros y encierro. ¿eh? Sí. Bien, el encierro es una parte del ritual de una corrida de toros. Es decir, primero hay un traslado de las reses desde el lugar donde se han criado, en la tierra que sea, en la provincia que sea, en la región que sea, hasta Pamplona se dejan aquí unos días, después se trasladan a los eh, se dejan unos corrales y se trasladan después el víspera a otros corrales. ¿eh? Sí, sí.
1: ¿De y, los corrales del gas?
6: ¿De, de los, a los corrales, corrales del gas? De a los Domingo. corrales de Santo Domingo en este caso. ¿eh? Y mm, el día que van a ser lidiados, esa noche anterior lo que se hacía era trasladarlos desde esos corrales de Santo Domingo hasta los corrales de la plaza. Se les llevaba a encerrar, es decir, eso era el encierro. Uh -huh. Eso se hacía de noche pues para evitar problemas, no había nadie en la calle, todas las calles quedaban bloqueadas para que no se pudieran salir de allí y se llevaban allí. Y a partir de ahí, eh, a la mañana se produce el apartado, ¿eh? la separación, la selección, el sorteo para los diferentes eh, matadores de toros, para que cada uno sepa qué toros va a lidiar la tarde. Y luego ya la tarde es cuando se hace la corrida de
1: toros. ¿eh? ¿De y el encierro forma parte de todo ese ritual, ¿verdad? Eso es.
6: Eso, lo mismo que se hace en Pamplona, se hacía en todos los lugares donde había una corrida de toros. ¿Qué sucede? Que todo eso se va perdiendo. Uh -huh. Todo eso se va descafeinando y lo normal es que ahora cuando hay corrida de toros en un sitio, pues llega el camión procedente de la ganadería y los deje en los corrales de la plaza de toros uh -huh. y, y ahí se, se acaba la historia. Claro. ¿Eh? Pero con bueno, lo, eh... con lo cual eso quiere decir que Pamplona, al no perder eso, ha mantenido ya en el siglo XIX, eh, se empieza a correr un poco delante de los toros, estaba prohibido, pues un poco como. Por, por rebeldía, ¿no? Sí. Es decir, hoy vamos a correr, y eso es lo que ha hecho que al final el encierro vaya cogiendo fuerza ¿Eh? y eso es lo que tiene una proyección internacional. Ah, vale, vale. Es decir, eh, cuando hablamos de Hemingway, que todo lo que ha servido, todo lo que ha promocionado a nivel internacional, no nos olvidemos que Hemingway es precisamente un producto de esa interna internacionalización de las fiestas. Es decir, a él viene en el año 23, enviado por el Toronto Star de Canadá, porque allá en Canadá hay noticias de que en Europa, en una pequeña ciudad debajo de los Pirineos, los mozos corren por las calles delante de los toros. que vaya a contar qué es eso? ¿Eh? Claro. Y Hemingway nace en 1899. Uh -huh. ¿Eh? Y en 1899 había más de 20 medios de comunicación extranjeros acreditados en las fiestas de Pamplona. En 1899. Eso no sucedía ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Sevilla, ni en ninguna
1: ciudad española. ¿Eh? Oye, que no sé si has conocido tú personalmente a Hemingway. No sé si, si nos puedes contar. Mira, Ernest Hemingway y yo somos algo así como el
6: relevo. ¿Eh? El, el relevo. Sí, sí, sí. <risa> Te, eh, lo vas a entender enseguida. Eh, yo nací... En... Pues justo dos meses después de haber fallecido él. así de ah, claro. mira, qué curioso. Con lo cual pues, no hemos podido coincidir. Me ha tocado investigar mucho un poco sobre su, sobre su vida, muy especialmente la faceta sanferminera. Me ha tocado escribir algunos libros sobre, sobre todo ello. Y al final pues, es un personaje con el que me he sentido siempre muy, muy vinculado. ¿eh?
1: Claro, claro. Pero no has tenido esa suerte de tratar con él porque habéis nacido cuando él murió. No, tú no nace... he tenido esa suerte. He y conocido... eso que tú has estado 45 años trabajando en el Hotel La Perla, donde eso él es, se alojaba, es. pero claro, no habéis coincidido, no podíais coincidir. He conocido a su nieta, he conocido a sobrinos nietos, he conocido a parte de la familia, pero él ya, imposible. Bueno, tú también te estás convirtiendo, ya eres una institución internacional, como las fiestas de San Fermín, eres conocido pues allá por todo el mundo también, ¿eh? por tu relación con los San Fermines. Sí, bueno, la verdad es que durante
6: muchos años, pues me ha tocado atender ¿eh? oficialmente a los medios de comunicación que se acercaban a la ciudad y precisamente pues, facilitarles todo este tipo de documentación que ahora de unas, con unas pinceladas hemos expuesto aquí, pero eh, ayudarles a que entiendan a cada situarse, una de las partes, sí, ¿eh? a contextualizar todo y entender todo lo que está pasando en la fiesta en cada momento, que es muy importante, sobre todo si lo tienes que contar en el exterior y lo tienen que entender.
1: ¿eh? Muy bien, Fernando, pues como siempre, muy interesante y nosotros, pues nada, te emplazamos hasta dentro de dos semanas para que nos sigas contando más cosas de tradiciones, costumbres y historia de Navarra. Buenas noches, Fernando, buenas noches. Muy buenas noches.
0: Navarra, en Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 18 de julio con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica por Monseñor Murilla Obispo de Orihuela Alicante. Recuerden nuestro grupo en Facebook Navarra Programa de Radio María al que si quieren pueden unirse. La semana que viene en esta misma franja horaria les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos un abrazo y un saludo como siempre. Nosotros desesperamos aquí dentro de dos semanas que disfruten también a distancia de los Sanfermines con las imágenes de televisión, los encierros, los toros etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de poder disfrutarlos. También fuera de Pamplona, si quieren y tienen tiempo, vengan también a visitar esta hermosa ciudad. Nosotros, como decíamos, les esperamos dentro de dos semanas. Que sean felices. Muy buenas noches.
0: Y así finaliza en Radio María Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.